0: Evangelho de Lucas capítulo 2, a partir do verso 4 diz assim, Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e a linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que ele estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, Chegou o tempo de nascer o bebê e ela, Maria, deu a luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Verso 10. Mas o anjo lhes disse, não temam, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura Verso 13 De repente, uma grande multidão de exércitos celestiais Apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas e paz na terra Aos homens aos quais ele concede o seu favor Quando os anjos os deixaram e foram para os céus Os pastores disseram uns aos outros Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu E que o Senhor nos deu a conhecer Então Correram para lá e encontraram Maria, José E o bebê deitado Numa manjedoura Senhor, dá-nos-lhes a graça Da tua palavra Fala conosco Abençoa os nossos corações Cuida da gente E que a gente seja flechado Pelo teu amor, pela clareza da tua palavra, é o que a gente pede, em nome de Jesus, amém? Nós estamos diante de um texto que eu julgo ser maravilhoso, é o texto do nascimento de Jesus, nós estamos com o um texto de Mateus, o pastor Simvaldo já nos ensinou que Mateus, dos evangelistas, ele está escrevendo para o povo judeu, ele está escrevendo para um povo que precisava conhecer a genealogia de Jesus, que está descrita no, no primeiro capítulo. Ele é preocupado com aquilo que o judeu precisa entender, nós estamos aqui com a descrição de Mateus, e Mateus fala muito na perspectiva de José. José teve um sonho, José uh, teve uma experiência de um anjo que lhe falava, que lhe ordenara aceitar Maria, a perspectiva de, Jude, de José, porque o judeu, ele numa perspectiva um pouco mais patriarcal, precisava de um homem que avalizasse toda essa relação. E a presença de José nesse contexto, ele é importante. E aqui nós temos o anúncio do nascimento de Jesus, nós temos o nascimento de Jesus no contexto do recenseamento feito pelo império romano, que necessitava que todas as pessoas fossem as suas famílias e as suas cidades de origem para se alistar, uma contagem do povo da Galileia, e o menino Jesus está nascendo no meio de tudo isso. José e Maria, que habitam na Galiléia, mais ao norte do território de Israel, descem para a Judéia, para a cidade de Belém, para se alistar, e no meio de tudo isso, Maria sente as dores. Maria agora está incomodada. E então José e Maria começam a procurar uma estalagem, uma hospedaria, um lugar para ficar, e não encontram a cidade de Belém, que é uma aldeia na verdade, ela está tomada de pessoas... Não tem lugar para José e para Maria, eles não encontram receptividade, e agora o menino nasce num descampado, ou talvez numa gruta, ou quem sabe numa casa humilde, de pessoas que vivem sob o mesmo teto que os seus animais. Nós não sabemos muito bem qual é o ambiente do nascimento de Jesus, mas um elemento, a manjedoura, nos leva a crer que esse era um ambiente compartilhado por seres humanos e também por animais. A manjedoura, na verdade, é um coxo para a alimentação do gado. E é ali que Jesus é posto, envolto em panos, depois do seu nascimento. É isso que está acontecendo. Mas o que me chama a atenção nesse texto, é que, nós estamos falando da chegada, do nascimento, da entrada do Senhor Deus do Universo no mundo que Ele criou. E nós estamos falando de termos tão simples, tão singelos, tão... tão uh, estão desprovidos de beleza, de ostentação, nós estamos falando da chegada do rei do universo, nós estamos falando da materialização do Deus, que excede a todas essas coisas, nós estamos falando do Deus que cria o universo, e agora para salvá-lo, escolhe entrar nessa criação que ele fez. E nós estamos falando de uma forma que esse... Deus maravilhoso, que entrega o seu filho para vir ao mundo, para nos salvar, está entregando o seu filho, fazendo ele ser inaugurado, nascido, chegando na humanidade, e essa chegada do Deus de todo o universo, não é apoteótica, ela é singela. Esse Deus que cria todas as coisas, incomensurável, que a minha mente e a sua mente é pequena, pouco desenvolvida para compreender a totalidade de um Deus maravilhoso, grande, inefável, incomensurável. E as palavras da nossa língua portuguesa, ou de qualquer idioma, não são suficientes para a gente nomenclaturar, tentar entender e dar nomes para Deus. Esse ser que é grande, que a gente não entende esse Deus a quem clamamos, porque sabemos que Ele é socorro, que Ele é torre forte, que Ele é o nosso abrigo, porque a gente sabe que Ele é maior do que as nossas realidades, esse Deus que cria o universo, esse Deus que conhece a mim e a você, antes mesmo de sermos uma massa informe no útero das nossas mães, esse Deus que tem controle de passado, de presente, de futuro, esse Deus que na verdade está fora do tempo, esse Deus, que é uma realidade que nós não conseguimos mensurar, entra na, na, na nossa vida, no nosso mundo, e faz isso de uma forma, eu diria, respeitosa, humilde, gentil. A sociedade desse tempo estava acostumada com os seus imperadores, e os imperadores fazia parte da sua da sua identidade é levar de alguma forma essa sua personalidade na época de Jesus os Césares ou os os, os faraós do Egito eles eram assemelhados a divindades eles eram pessoas que que uh, detinham uma 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 identidade meio que espiritual meio que religiosa, eles eram filhos de deuses, tudo isso para construir uma ideia de que eram pessoas mais importantes e merecedoras de glória do que as outras, e agora nós estamos diante do nascimento do Deus do universo, e ele é acolhido numa simples manjedoura, o que Jesus está tentando dizer para nós, é que o Deus do universo se faz Deus menino, e eu amo essa expressão. Deus menino para o nosso bem. Que expressão maravilhosa. Ela ainda é melhor do que Deus homem, pastor Simvaldo. O Deus menino é de uma ambivalência. É de, de, de uma... De uma de um desafio para as nossas mentes, porque está falando da realidade do Deus, que eu estou aqui tentando dizer para você, e eu passaria a noite inteira para tentar falar da magnitude, da grandeza desse Deus maravilhoso, mas me falta conhecimento, palavra, jeito, para tentar expressar o tamanho que Ele é, e nós estamos falando dEle, e ao mesmo tempo nós estamos falando que Ele se, se apresenta a mim a você como uma criança, como um menino, e menino ainda é menor do que homem, não apenas em estatura, mas nessa perspectiva, em importância. Você vem de uma realidade assim, eu sei que você vem, quem se identifica com isso, por favor, dá um sinal assim para mim, só para eu não achar que eu estou sozinho nessa. Nas nossas famílias, mas no passado, hoje não, hoje parece Regina, que os meninos tomam conta das nossas vidas, eles são os reizinhos da nossa casa, e a gente vive em função deles, e eu não estou falando da sua família não, eu estou falando da minha também, hoje eu estava em função dos meus filhos, esse final de semana todo na verdade, a minha esposa trabalhando, e eu correndo atrás de menino, e eu tentando, Bento vem aqui, Helena come, pelo amor de Deus, toma um banho, lava o sovaco, lava o menino, veste o menino, dá comida o menino, bota o menino para dormir, e a gente vive em função desses meninos, que viraram o centro das nossas atenções, mas irmão Amaro, a gente vem de uma realidade um pouco diferente. Na sua família, o pai, o genitou, o seu avô, não sei, ele se sentava na ponta da mesa. A galinha, a galinha que sua avó matou de tarde, e fez o molho pardo. Oh, delícia. <risos> é, o pai, o dono da casa, escolhia as melhores partes. Aí depois ia para os irmãos mais velhos, e o finalzinho, está balançando a cabeça, né? Era assim, era assim mesmo, não era assim, era assim, e tu é raspa de tacho, minha filha, você não ficava para o final, não? É, os últimos, a raspa de tacho, ficava com a perna, ficava com o pé de galinha, ficava com a asa, as partes mais indecorosas, as partes mais simples, não era assim, Rosa? E aí as nossas famílias, que eram assim, mais centralizadas nessa figura masculina, e agora eu já nem sei mais por que eu estava falando disso, mas de alguma forma, de alguma forma nós estamos falando de crianças, pronto, de crianças que eram relegadas a, a lugares, a situações que eram desprezadas, e que os meninos cresciam no quintal assim, e a gente ia criando os meninos assim, e a gente ia, é quase como a gente criava galinha, a gente joga milho para os meninos, o os meninos vão crescendo, eu sou da roça, irmãos, eu cresci em Cacilândia, eu comi milho no quintal, <risos> o que eu quero dizer é que as nossas crianças no passado, elas não eram tidas com grande importância, na época de Jesus da mesma forma, chamar o Deus do universo, de Deus menino, isso é um assinte, isso é um absurdo, porque é uma comparação esdrúxula, porque nós estamos colocando o máximo do lado do mínimo, nós estamos falando daquilo que vale, daquilo que não vale, nós estamos falando da realidade última, e daquilo que é ínfimo, e Deus está se apresentando para nós, estamos nós aqui como humanidade, vivendo muito bem, obrigado, e de repente o Deus da humanidade chega, e bate na sua porta e diz assim, pois é, eu sou Deus, quem é você menino? é Eu sou o Deus menino para o seu bem, eu sou o príncipe da paz, eu sou o pai da eternidade, as realidades de Jesus se apresentam para nós de forma confusa, porque não cabe mesmo no meu e no seu entendimento, e não é para caber, não é para entender, como a canção que diz que ninguém explica Deus, se ninguém consegue explicar, muito menos entender, não vai caber na nossa mente, mas Ele chega para mim e para você, e não chega arrombando a porta, Ele chega com educação, com galhardia, Ele chega com gentileza, Ele chega de forma singela, Ele chega de forma, a não nos violentar pelo contrário, Ainda que os anjos estejam fazendo estardalhaço nos céus e cantando. E aquela imagem deveria ser algo muito especial de se ver. Mas ele está deitado numa manjedoura. E se é possível dizer que o Natal para nós é um Natal de um Jesus das gentilezas. De um Jesus que chega e se apresenta para mim e para você com bastante cuidado e afeto. E pensando na perspectiva do nosso Natal, eu diria para você, deixe a gentileza de Jesus nascer no meu e no seu coração, nesse Natal. Deixe a perspectiva de um Deus que nos ama e não nos violenta, nascer na mim e na sua vida. Deixe a perspectiva de um Deus que chega para nós, com toda candura, encanto, zelo, cuidado e afeto, e se apresenta para mim e para você, sem nos violentar, pelo contrário, respeitando a nossa, a nossa pequeneza, a nossa humildade, respeitando o quanto nós somos incapazes de compreendê-lo, Ele se coloca no nosso nível, para que a gente pudesse minimamente entender o ser dEle. É assim que Jesus chega para nós. O Natal de Jesus é um Natal de gentileza. Portanto, faça nascer no seu coração e no seu Natal, a gentileza de Jesus. Eu lhe convido a pensar também, que esse Jesus maravilhoso, e eu falo, eu repito, eu sou invocado com o fato dele nascer numa simples manjedoura, isso me enche o coração, isso me faz evidenciar ainda mais, a diferença, a discrepância e a capacidade que esse Deus tem de deixar a gente meio desorientado. Porque Ele sendo dono do universo, é acolhido numa manjedoura, e eu repito, manjedoura é um coxo para a alimentação dos animais domésticos. E como eu disse, eu sou da roça. Eu sei o que é um coxo. E talvez você saiba... Você já viu aqueles coxos, que é um tronco de madeira cavado, ele é côncavo, como uma cuia. E aí a comida é lançada ali e os animais comem naquele coxo. Essa é a, a, a minha visão, a minha imagem de, de uma manjedoura. É um lugar, permita-me dizer, é um lugar de pouca higiene. É um lugar simples Regina É um lugar indecoroso Inclusive Jesus é acolhido né, Nesse lugar Envolto em panos Não que Maria fosse Vou usar um termo, hoje eu estou um pouco nostálgico Vou usar um termo, não sei se você conhece Não que Maria fosse desmazelada Já ouviu esse? Conhece Regina? Ai Jesus, hoje eu estou assim Né? E aí Maria colhe aquele menino com todo cuidado, envolto em panos, mas o coloca numa manjedoura porque não havia lugar para acolher aquela família. E aí Jesus, aquele menino indefeso, aquele menino dependente, aquele menino que reúne em si toda a vida do universo é colocado num ambiente que não o merece, Jesus está tentando dizer para mim e para você, eu sou Deus do universo, mas a simplicidade é uma das minhas marcas, porque Ele sendo Deus, não teve como usurpação, que o ser igual a Deus, era algo que Ele deveria se apegar, não pelo contrário, antes a si mesmo se esvaziou, é isso que Paulo vai dizer a respeito do nosso Cristo, que tem a capacidade de se esvaziar, que tem a capacidade de olhar para nós, e dizer para eu conseguir me comunicar com essas pessoas, eu preciso descer ao nível delas, e falar face a face, se eu venho anunciar que o Reino dos Céus está próximo, eu preciso conversar com essas pessoas, e olhar nos seus olhos, eu não posso olhar de cima, eu preciso olhar nos seus olhos... E Jesus está dizendo para mim e para você, é com simplicidade que a gente consegue comunicar as coisas mais importantes da vida. Regina ensinou para a diretoria que a gente não se compromete com aquilo que o outro fala, a gente se compromete com aquilo que a gente fala. José Ponciano? Viste, Termeval é Sabiano, aí ó. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eles não vão conseguir se relacionar com alguém que é diferente deles. Eu preciso chegar perto, tão perto, a ponto do meu calor aquecê-los, do meu cheiro envolvê-los, e da minha vida fazer sentido para eles. O Natal de Jesus é um convite para a simplicidade. Porque o mundo em que nós vivemos é o um mundo da ostentação, Natal virou mercado, comércio, presente, árvore, e está tudo bem se você faz isso, o problema não é esse, o problema é um Natal esvaziado do sentido do nascimento do menino Deus, o problema é as nossas celebrações familiares, terem muito amigo oculto, amigo malandro, amigo secreto, e ter pouco Jesus na manjedoura, nascido entre nós. O problema é as nossas reuniões terem, terem mesas fartas, e não terem a simplicidade do Deus, que podendo ter tudo, escolheu ter nada, só para se aproximar de mim e de você. Por isso o convite para o Natal de Jesus, é um Natal de simplicidade, para que isso nasça no meu e no seu coração para que isso faça sentido na mim e na sua vida, o Natal de Jesus é um Natal, um Natal da paz, porque os, os pastores que estavam no campo, tiveram medo quando o anjo se aproximou, o texto diz no verso 10, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, Observe que toda a chegada de um novo sistema, de um novo comandante, de um novo rei, de um novo exército que se aproxima, o povo de Israel já estava acostumado a serem jogados de um lado para o outro, eles foram dominados pelos povos assírios, pelos babilônicos, eles foram levados para a Babilônia, dizimados, eles já estavam castigados, agora vem um tal de povo romano, que engana todo mundo, diz que tem paz em Roma, mas não tem, tem julgo, tem morte, Roma domina a ferro e fogo, toda chegada de um novo sistema econômico, político, cultural, eu sei lá o que, que é, é carregado de muita violência, para eu me estabelecer aqui, eu domino e subjugo quem estiver, quem não se dobrar diante de César, morre, toda a chegada de um novo rei, é acolhida com bastante temor, como é que vai ser esse novo governo? E aí eles estão temorosos com a chegada, de Jesus, anunciada pelos anjos, e os anjos estão dizendo, pacifiquem os seus corações, Ele não vem trazer espada, para matar, aqueles que não se dobram, diante dEle, e Ele vem trazer a paz, ele vem ser um príncipe da paz, Jesus diante dos seus discípulos no capítulo 22 de Lucas, eles estão no ambiente da ceia do Senhor, e de repente oh, acontece uma discussão entre eles, e a discussão é sobre quem vai ser o maior e Jesus diz para os seus discípulos, os reis da terra e os governadores, eles dominam, e eles fazem do jeito que eles querem, mas entre vocês não há de ser assim. Não vai ter nenhum à minha direita, nem à minha esquerda, não vai ter dominadores, não vai ter ninguém que é maior do que o outro, não tem hierarquia, não tem domínio, não tem poder, não tem imposição, não tem violência, não tem... Ah, 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 uma cultura de subjulgar o outro, ninguém tem que ser menor do que ninguém, o meu reino é um reino de paz, o meu reino é um reino em que as pessoas são completamente iguais, diante de mim, e eu venho morrer e me sacrificar para garantir que todos tenham acesso ao Deus Todo-Poderoso e Salvador... As pessoas estão acostumadas a temerem os seus governantes, e Jesus está dizendo, o meu reino é um reino de paz. Não tenham medo. Pacifiquem os seus corações. Apaziguem a sua alma. Eu não venho trazer violência. Eu quero apresentar a possibilidade de pessoas viverem bem, juntas, em comunidade. E servirem apenas a um Senhor. Porque a violência ela é gerada pela necessidade do homem pecador dominar um pelo outro, de querer ser maior, e dominar, e subjugar, e violentar. Essa necessidade da raça humana de querer ser maior do que o outro e as violências vão se sucedendo. E os homens subjugam as mulheres. E os maiores massacram, maltratam e matam os menores. E Jesus está dizendo, parem com isso. Essa não é a minha realidade. No povo que eu quero convidar vocês a serem, a minha igreja, a minha comunidade, não existe nenhum maior do que o outro. Eu digo isso com certa frequência. Essa plataforma que a gente usa, a outra era bem melhor... Lá em cima, Deus é mais, não gosto de ficar falando de lá de cima. Mas essa plataforma é só para facilitar a visualização. Ela jamais quer significar que as pessoas que lá ah, ocupam, que ah, falam, que fazem uso dela, que elas são maiores do que as outras. E Jesus está querendo dizer para mim, para você, eu vim para que vocês tenham paz. Eu vim para que vocês Aquietem o coração de vocês Não há uma proposta de subjulgar E de violentar Eu quero pacificar o coração de vocês O Natal É uma proposta De pacificação Não porque é a confraternização Vamos Natal é Época de paz não, não é nessa perspectiva É paz porque o rei da paz nasceu É paz Paz, porque o dono do universo, chegou, de forma decente, não nos violentou, de forma simples, educada, e disse, eu me achego a vocês, para falar com vocês, olho no olho, e apresentar um novo jeito de viver, é por isso que Jesus está nos convidando a fazer a paz nascer dentro de nós, nos convidando a ser pacificadores no seu sermão da montanha, bem-aventurados os pacificadores, essas pessoas estavam acostumadas, a alcançarem todas as coisas na vida, pela força do seu braço, e Jesus está dizendo, eu sou a sua torre forte, provedor, abrigo, socorro, é em mim que vocês encontram paz, proteção, provisão, alimentação, aconchego, salvação, perdão, graça, recomeço, é em mim que vocês encontram nova vida, e nada disso tem um preço de sangue para vocês, E eu vim para lhes apresentar um reino de paz, é isso que Jesus está tentando dizer, o Natal de Jesus... Tem um convite para a gente ser inclusivo, para a gente ser receptivo. Olha que coisa interessante. Jesus está nascendo numa estrebaria em Belém, e os ricos, os poderosos, os políticos, os afortunados, os bem-nascidos não estão sabendo o que está acontecendo na zona rural. Do território de Israel. Os ricos não estão sendo convidados para a festa, os pastores no campo estão. Os pastores em Israel eram pessoas simples e humildes. O pastor de ovelhas na sociedade de Israel era uma pessoa, era uma pessoa que ocupava uma posição, bem desacreditada, era uma parcela da sociedade, que era, menos afortunada na vida, eram pessoas simples, economicamente, eram pessoas simples, porque não tinham, uma linhagem, que os colocasse em posições privilegiadas, eram pessoas simples, porque não tinham ninguém por eles, Davi, quando é colocado a pastorear as ovelhas do seu pai, ele o faz, porque ele é o menor da casa do seu pai, porque ele é o filho caçula, porque ele não tem expressividade, é por isso, os pastores do campo, eles estão fora das decisões políticas da cidade, eles estão fora das decisões religiosas do templo, o pastor, os pastores do campo, eles não são consultados para nada, eles são esquecidos... Os pastores no campo, eles não são convidados a participar das decisões importantes, mas quando o assunto é a chegada do Filho de Deus, são essas as pessoas que ele convida para a sua festa. Quando o assunto é a chegada do Deus do Universo, o anjo dá prioridade, Val, para falar com os, as pessoas mais esquecidas, escanteadas, menosprezadas, diminuídas. É para eles que o anjo chega e diz: Olha, em Belém agora acabou de nascer o rei. Não temam, vão lá. Vocês ainda vão encontrar a imagem primeira do nascimento do nosso redentor, do nosso Cristo e Salvador. Você vai encontrar a criança deitada numa manjedoura junto com seu pai e a sua mãe. Os pastores não têm nada para levar. Os pastores não são como os magos vindos do Oriente, daqui a pouco a gente fala deles. Os pastores não levam presentes, os pastores não têm nada para oferecer. Os pastores não podem oferecer segurança para José e para Maria. Os pastores não podem oferecer presentes nem né, alimento, eles não têm nada para dar. E são esses os convidados para recepcionarem o Deus Todo todo poderoso do universo, será que isso não está comunicando nada para mim e para você? Será que isso não está dizendo alguma coisa para mim e para você? Quando Deus resolve nos dar o seu filho, as pessoas que, eles convidam, que ele convida para participar da festa, são as pessoas mais diminuídas, desacreditadas da sociedade, será que isso não diz alguma coisa para mim e para você? quando nós realizamos as nossas ceias de Natal, e o Chester, o Peru, o, 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 o como é que é o nome daquela outra ave? É o, o, como é que é? Ah, esqueci, esses aí que não tem muito sabor, né, que a gente come só porque, porque é Natal, mas no fundo, no fundo, ninguém gosta muito, né? Eu estou falando besteira? É... Eu particularmente gosto mais das comidas da Páscoa do que do Natal. E aí a gente faz aquela mesa bonita, sutuosa. e é legal fazer. E a gente convida as pessoas para virem na nossa casa, e parece que eu estou vendo Jesus, dizendo assim, cadê os meus convidados, hein? Cadê eles, hein? Cadê os pastores de Belém? Cadê as pessoas simples? Cadê aqueles que não tem festa? Cadê aqueles que, que ninguém está fazendo um jantar para eles? Cadê? Aí Jesus fica assim na porta, olhando, esperando a chegada dos amigos dele, esperando a chegada dos convidados dele, e não aparece. Aí vem os nossos parentes granfinos, aí vem todo mundo com seus presentes, aí todo mundo de roupa bonita, roupa, roupa chique, está tudo bem, e é, é, o Natal de todo mundo é assim... E lá em casa, eu nem, deixa eu ver, vai ter? Eu nem sei. Mas se tiver, vai ser assim, do mesmo jeito. E aí faz e troca presente, a meninada correndo, e a gente come. E tem quem reclama do arroz com passa, e não quer passa, quer arroz puro. E aí a gente começa a comparar a vida dos meninos. E aí as cunhadas falam, ah, o meu passou de ano direto. E aí a outra já fica emburrada, porque o menino não passou direto. E aí começa as confusões. É, não sei o que dizer, o que o quê. E o meu marido está ganhando dinheiro e você não está. E aí começa aquelas coisas. E Jesus na porta esperando os pastores humildes de Belém chegar e não chega. E Jesus esperando não apenas esses pastores chegar, mas a gente se colocar na posição das pessoas humildes, que a única coisa que consegue fazer é recepcionar o menino Deus. Ou a gente se posiciona como pastores humildes de Belém, compreendendo que eu vou para uma festa que eu não tenho nada para oferecer, compreendendo que eu sou convidado e eu não tenho a roupa certa para me apresentar. Ou então a gente está indo para qualquer outra festa e não é Natal. Ou a gente encara um Natal com a consciência de que a gente não merece essa festa, que a gente não merecia o presente, que a gente não merecia o menino nascer no nosso coração mas a gente foi escolhido, chamado, para ser pastores no campo, por um Deus que nos ama, e diz, você não merece, mas eu te chamo, não porque você tem nada para me oferecer, mas porque eu te amo, ou a gente é pastor de Belém, humilde sem ter o que oferecer, na festa de Natal de Jesus, ou então a gente é peru sem graça, que não muda a vida de ninguém... ou então a gente está participando de uma festa que não é o do nascimento de Jesus, ou a gente compreende que o Natal de Jesus é para incluir aqueles que normalmente não são chamados, ou então a gente está participando de qualquer outra coisa, de uma festa colorida, bonita, cheia de presente, cheia de coisa, cheia de comida, mas não é o Natal de Jesus no Natal de Jesus tem gente que não merece, tem que ser a gente, e tem que ser o outro, porque o Natal de Jesus é a oportunidade de convidar gente, que normalmente nós não convidaríamos, e para finalizar, o Natal de Jesus tem gente, que a gente tem certeza, que não deveria estar, Os pastores de Belém, a gente nem espera que esteja, porque eles são tão desacreditados que eu nunca imaginaria que essas pessoas tão humildes, tão sem expressão, deveriam estar numa festa dessa. Mas os magos, é diferente. Os magos, o meu arcabouço teológico me diz que eles não podem estar. Para os magos, a minha religião Afirma que eles não têm o direito de estar Porque eles são estrangeiros O texto de Mateus A visita dos magos não está registrada no, no texto de Lucas Que nós acabamos de ler Mas está registrada no texto de Mateus Mateus capítulo 2, o verso 1 diz Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia Nos dias do rei Herodes Magos Vindos do oriente Chegaram a Jerusalém o verso 11 vai dizer que eles chegaram Onde estava um menino E se ajoelharam e entregaram presentes Esses magos vindos do oriente São pessoas que não são Não são do povo de Israel Não tem magos no povo de Israel Não existe essa casta Em Israel Não existe, ah não, porque tem o um sacerdote Tem o um levita, tem o um fariseu E tem os magos, não tem mago Não faz parte do mitier não faz parte da conjuntura, é o estranho, é o estrangeiro, é da outra religião, mago, que negócio de mago, esse povo é, de, de, é coisa de adivinho, isso é o quê? Magia? Quais? Negócio é feitiçaria, abracadabra, esses negócios, esse negócio de Harry Potter, que essas modernidades estão tá botando na cabeça dos meninos, isso tudo é coisa do demônio, esses magos não podem estar eles têm que estar fora, eles não creem do nosso jeito, eles não pensam do nosso jeito, eles são estranhos, eles são de outra etnia, eles são de outro povo, eles são de outra religião, eles não merecem estar, eles não podem estar, é, mas foram eles que viram a estrela, será possível que mais ninguém viu essa estrela? Será possível que uma estrela grande, gigante, apontando, rasgando o céu, durante muito tempo, porque eles saíram do oriente, as viagens eram a pé, isso demorou dias, e os magos estão mirando a estrela, seguindo a estrela, seguindo a estrela, seguindo a estrela, o texto diz inclusive, que quando eles chegam para o rei Herodes, fala assim, ah nasceu um, deus aqui, um, um rei aqui, aí Herodes falou, que rei é esse? Não, estou sabendo não, é, pois é, a gente veio seguindo uma estrela aí, tem uma profecia que é nascer, o rei dos judeus, e nós estamos vindo visitar aqui, aí Herodes querendo matar esse que seria um risco para ele, falou assim, não, não nasceu aqui não, agora se vocês encontrarem ele, vocês me avisam onde é que está, que eu quero ir lá prestar as minhas homenagens, mentira pura, queria matar. Aí o texto diz que os magos saíram dali e viram novamente a estrela e seguiram, para encontrarem Jesus e a sua família. Tem uma estrela enorme caminhando no céu, mas ninguém vê. O texto, inclusive, Pastor Simvaldo, eu fui perceber hoje de tarde. O texto diz que Herodes reuniu os sacerdotes e perguntou: onde deve nascer o rei dos judeus? E os sacerdotes que tinham a obrigação, de especular, de procurar, cadê o Messias que vai abrir, eh, nascer entre nós, os sacerdotes não se importam, os sacerdotes não vão saber onde é que está esse menino, os sacerdotes que tem a detenção da cultura, da religião, das profecias, para eles foi dito, vai nascer um que vai libertar o nosso povo, Herodes está dizendo, ó, tem uns magos dizendo aí que o rei vai nascer, tem uma estrela e não sei o quê, cadê ele? E o sacerdotes: é não, não vi passar não, tu viu? É não, não sei... E eles estão apáticos, os da religião estão apáticos, eles não sabem, eles não veem nada, eles não entendem nada, porque eles estão bitolados. E aí os magos vindos do Oriente, de outras culturas, de outras religiões, de outros costumes, são eles que enxergam a estrela, eles ouvem a voz de Deus, é como se Jesus estivesse nascendo, e o povo do mundão que a gente chega, está sabendo de tudo, e nós estamos aqui, nas nossas celebrações, e Jesus está lá, e nós estamos aqui, e a gente está achando que a gente está abafando, e Jesus está lá, e nós estamos aqui, e a gente não está onde Jesus está, mas os magos vindos do Oriente estão, as pessoas, que essas não são nem desacreditadas, essas são proibidas, de fazerem parte da nossa festa, elas não são incluídas... Elas não são convidadas, elas não são esperadas, eu tenho, eu tenho certeza que os sacerdotes foram assim, ha! Herodes, você ouviu isso de magos vindo do Oriente? O oh, Herodes, você não tem vergonha de sua cara de ficar acreditando nesse povo, não? Se o, o Messias vai saber, quem vai ser avisado somos nós. Nós somos os detentores da religião, se Deus tiver que falar com alguém, vai falar com a gente. Você está acreditando em balela desses magos vindos do Oriente? Ô oh, Herodes, cá para nós, hein, Herodes? Você já foi melhor, hein? Você já foi mais perspicaz, hein, Herodes? Já foi mais esperto. É porque eles nem chegam a considerar a ideia de Deus falar com o diferente e a gente está aqui, Deus está lá, o mago está lá, e nós não estamos, Jesus está nascendo, e a gente não presta atenção, Jesus está falando com um diferente, e não está falando com a gente, porque nós fechamos os nossos ouvidos, nós fomos enganados por nós mesmos, achamos que somos a última bolacha do pacote, e Deus está se apresentando para o estrangeiro, para o diferente, para o refugiado, para o de outra cultura, e nós estamos perdendo o bonde, o Natal de Jesus é um convite, para fazer o outro nascer no nosso coração, o Natal de Jesus é um convite, para que a gente perceba e enxergue o outro, que a gente não deixa participar das nossas festas, fazer um Natal para convidar refugiados, fazer um Natal para convidar um estrangeiro, que o pastor Sinval já falou, que Pedro explicou para nós, que nem é a palavra mais adequada, mas para dizer o que, o que eu estou tentando dizer, que o estrangeiro é essa pessoa que a gente não aceita, a gente não aceita, mas Deus falou com ele e não falou comigo, Agora nós vamos brigar com Deus? Deus, como é que só fala com Ele, não fala comigo? Se Deus falou com Ele, é porque Ele estava mais atento e eu não estava. Fazer um Natal para essas pessoas, parece que é tudo o que Deus está fazendo, quando o verdadeiro Natal aconteceu. Ele está convidando os pastores do campo, e está anunciando para os magos vindos do Oriente, que não sabem o que é Moisés, não sabem o que é uma lei, não sabem o que é um sacrifício, não sabem o que é obedecer a Torá, não sabem o que é um ritual cerimonial de purificação, não sabem o que é um sacerdote, não sabem o que é um livro certo, o jeito certo, o lugar certo de Jerusalém, o templo, os, os ambientes litúrgicos, os instrumentos litúrgicos, e Deus está falando com ele, e não está falando comigo? É... Parece que Jesus vem para confundir a cabeça da gente mesmo. E ele acertou. Fazer um Natal para acolher as pessoas diferentes parece ser a coisa mais certa a se fazer. Porque se Jesus, quando nascido entre nós, preferiu a companhia... De pastores simples do campo e ser visitado pelos diferentes, é porque aqueles que deveriam reconhecê-lo não estavam atentos aos seus sinais. E eu quero pedir encarecidamente, meu irmão, minha irmã, não deixem os sinais do Cristo nascido entre nós passar por você e você desconsiderar. Todos os anos, eu tenho um compromisso nos natais da minha família. O povo tá lá, e o peru, e o, e o arroz com passa, e a farofa, e quem fez o vinagrete, e os meninos estão correndo, eu quero um presente, eu quero abrir o um presente. E o povo brigando, quem levou o presente melhor para o abico secreto, e um sabe que o outro vai ser, só, é, é, vai ser só meia, e o outro sabe que aquele outro presente lá é uma coisa boa, e, e eu fico brigando, isso aqui não é sobre presente, peru e passas. Isso aqui é sobre um Deus que se fez menino para nascer entre nós. Eu fico tentando dizer na minha casa, que o Natal é sobre o nascimento do Deus, que se fez menino, rasgou os céus, entrou na, na terra e disse, eu vim aqui para salvar vocês dos seus delitos e pecados. E o jeito que eu encontrei de chegar perto de vocês, foi nascendo como um menino, numa manjedoura. Simples, indefeso, necessitado Mas com a capacidade de comunicar amor, graça, perdão, recomeço e paz Ou a gente faz as nossas festas de Natal O ambiente onde ele está Ou então a gente faz as nossas festas sutuosas Decoradas, bonitas, mas esvaziadas do menino Deus Na festa de Natal na sua casa não deixe de conclamar as pessoas a se lembrarem de Jesus. Não deixem de se considerar das estrangeiras que não mereciam, mas que foram convidados. Não deixe de se considerar pastor no campo, que era esquecido, mas que foi a este que Jesus quis se apresentar primeiro. Não deixe de convidar pessoas... Que não estão na sua lista Não está Eu não vou chamar aquele seu parente Porque ele é Mal educado Porque ele é isso, ele é aquilo Cuidado para você não estar impedindo Que os Convidados de Jesus entrem na festa Não seja Segurança da festa de Natal de Jesus Dizendo Você entra, você não entra Cara crachá, cara crachá não seja essa pessoa horrível. Não seja aquele quem diz, quem entra na festa e quem não entra. Seja a surpresa imerecida, que é convidado pelo próprio dono da festa, e tem o seu lugar cativo, não porque merece, mas porque o dono da festa diz, vem, que eu quero nascer no seu coração Hoje Amém Que não apenas O nosso Rei Jesus esteja Nascido no meio de nós Mas que essas pessoas que ele convida Para a sua festa estejam Nascidas no nosso coração Que a gente tenha A capacidade de permitir Nascer nos nossos corações As pessoas que a gente Acredita que não merece mas que o dono da festa, o Deus Menino, chamou. E agora você se vire para acomodar esse convidado e recebê-lo bem. Igreja Batista da Cidade, se vire para fazer um Natal para os nossos refugiados. Porque Jesus nasceu para eles. Jesus nasceu para eles façam uma festa bonita para apresentar um menino, tenham uma capacidade de colocar o menino Jesus no colo dessas pessoas, tenham a capacidade, tenhamos a capacidade de apresentar o Deus do universo, nascido bebê na manjedoura, no colo das pessoas, que não entram nas nossas festas, mas entram na festa de Jesus, amém? Você pode fechar os seus olhos Você pode Você pode orar e E pedir Senhor me... me permita entrar na sua festa Me permita fazer parte desse teu banquete Não porque mereço Mas porque o Senhor me chamou não porque o meu nome estava na lista, dos poderosos, mas porque o Senhor morreu por mim, nasceu por mim, sofreu por mim, me amou, porque o Natal não é coisa nossa, mas precisa ser de todo mundo, porque a festa não é fechada, o Senhor convida a todos, nos chama Senhor, ainda que sejamos como os pastores, que não tenham tenha nada para oferecer, nós não temos presentes para o Senhor, nós não temos, nós não podemos oferecer nada, nenhum comportamento correto a gente tem, para te entregar, nenhuma história bonita, nenhuma vida ajeitada, a gente não tem nada, nada, a gente não melhora em nada a Tua festa. A gente não vai cooperar com nada na mesa. Mas nos chama Senhor. Nos chama. Nos chama para ver o Senhor nascer dentro de nós. Nos chama para ver o Senhor nascer dentro do coração de tanta gente. Chama a Tua igreja Senhor. Para acolher nos nossos corações as pessoas que o Senhor convidou para a tua festa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor nosso Deus cresça, nasça e apareça no meu e no seu coração, amém.